0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir der Isa und heute habe ich einen weiteren Interviewgast für euch und zwar ist das die liebe Saskia, die auf Instagram Bunte Zebras heißt. Und zwar hat sie im letzten Jahr ihren gleichnamigen Blog gegründet, in dem sie über ihren Heilungsweg aus der Essstörung schreibt, um anderen damit zu helfen. Sie ist für mich einfach nur eine unglaublich inspirierende, gutherzige Person. Also ich bin total der Fan von der Saskia. Und sie schreibt über ihren Blog, ich zitiere, weil ich das so schön finde, mein Blog ist für bunte Zebras, für die es an der Zeit ist, endlich Farbe zu bekennen und die Welt dadurch ein Stück bunter zu machen. Ist es nicht schön? Ich, ihr wisst ja, wie ich bin. Ich finde das total super. Und damit gehen wir auch gleich schon ins Gespräch über mit der lieben Saskia. Hallo, liebe Saskia. Ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat und wir jetzt diese Folge zusammen aufnehmen. Wir schreiben auch schon länger und ich bin so, so voller Freude jetzt, dass wir das jetzt machen, weil ich mag dich richtig, richtig gerne. Und wenn du möchtest, dann wäre es super, wenn du dich jetzt so ein bisschen vorstellen würdest, damit die Hörer dich so ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, erstmal auch nochmal von mir ein herzliches Hallo an dich und alle deine Zuhörer. Ich freue mich auch richtig, dass ich jetzt ähm, ja so ganz zu Beginn deines Podcasts schon die Ehre habe, ähm, zu Gast bei dir zu sein. Ich kann das nur zurückgeben. Ähm, ich finde das, was du machst und dich als Person auch ganz großartig. Und super gerne stelle ich ähm, mich an der Stelle auch nochmal geschwind vor. Also mein Name ist Saskia, ich bin ähm, 24 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart. Und ähm, ja, ich teile genauso wie du auf Instagram und auf meinem Blog, bunte Zebras, meinen Weg aus der Essstörung und meine Erfahrungen mit Essstörungen. Ähm, wie gesagt, ich bin 24 und das Thema Essstörung ähm, begleitet mich jetzt tatsächlich schon mein halbes Leben. Ich hatte ähm, ja in abwechselnden Phasen Bulimie und Magersucht, bin jetzt aber auf einem sehr guten Weg und möchte meine Erfahrungen teilen, um anderen eben auch ähm, zu helfen und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein mit der Erstörung zu sein, sondern eben die Botschaft mitgeben, dass es definitiv auch möglich ist, die Essstörung zu heilen.
0: Ja, total schön. Ich weiß auch noch, ähm, wir haben ja beide letztes Jahr das angefangen, gell? unsere Instagram-Seiten und du deinen Blog und so. Ich glaube, es war letztes Jahr und da ähm, habe ich dich relativ schnell gefunden und war gleich so, wow, voll cool. <lacht> also ja, voll schön, dass du das machst. Und wir wollten ja heute so ein bisschen über Essstörungen im Berufs- und Studienleben uns unterhalten und da frage ich jetzt gleich was zu deinem Studium. Also ich weiß ja, dass du aktuell Journalismus studierst und du hast bestimmt äh, Leistungsdruck währenddessen. Und da ist es für mich auch total interessant, weil ich war ja auch schon mal ein paar Semester an der Uni und fange diesen Herbst auch wieder an, wie du jetzt zum Beispiel mit diesem Druck umgehst, zum Beispiel vor Prüfungen oder bei Abgaben von Hausarbeiten oder bei Referaten, weil bei mir war es damals so, dass dann verstärkt essgestörte Gedanken hochkamen. Ich war damals auch noch voll im Extremhunger drin und hatte meine Phase, wo ich echt noch da sehr gefährdet war, sage ich mal. Wie geht wie du dann mit solchen Situationen um, in denen du zum Beispiel auch bewertet oder gegebenenfalls kritisiert wirst von Professoren oder
1: dergleichen? Mhm. Ja, gleich so eine gute Einstiegsfrage. <lacht> also das stimmt, ähm, ich kenne das ganz gut. Auch bei mir im Leben macht sich die Erstörung tatsächlich immer dann ähm, bemerkbar, wenn ich in Situationen komme, von denen ich glaube, ihnen nicht gewachsen zu sein. Denn das ja, Fundament, nenne ich es jetzt mal, das Fundament einer Essstörung sind ja meist so negative Glaubenssätze oder auch innere Überzeugungen wie ich bin nicht gut genug oder ich muss perfekt sein. Und ich sag mir dann aber immer, dass es gerade bei einem Studium oder einer Ausbildung ja tatsächlich auch darum geht, etwas zu lernen. Das heißt, ich bin ja dabei, etwas zu lernen. Also ich kann es von vornherein gar nicht perfekt machen und da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern und zu der Frage, wie ich ähm, damit umgehe, wenn ich bewertet oder gegebenenfalls auch kritisiert werde, da muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass es mir auch noch ähm, sehr schwer fällt, weil ich ähm, Kritik noch nicht ganz so positiv ähm, annehmen kann, egal wie konstruktiv die Kritik ist, da versuche ich gerade ja ganz aktiv auch an mir zu arbeiten, denn wenn ich bewertet und ähm, zum Beispiel auch mal kritisiert werde, dann scheint es ja die Bestätigung für meine inneren Überzeugungen zu sein. Ähm, das heißt, da kommt dann in mir diese Stimme hoch, die sagt, siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt, dass du das nicht kannst. Das kennst du vielleicht auch. <lacht> yeah. Und ähm, ja, was ich oder was man generell einfach verstehen darf, ist, dass Menschen in unserem Umfeld ja nicht Kritik äußern oder uns auf irgendeine Art und Weise bewerten, weil sie uns damit schaden wollen, sondern weil sie wollen, dass wir wachsen oder weil es halt auch wie bei einem ja, Tutor im Studium schlichtweg ihr Job ist. Und gerade auf Social Media oder Ähnlichem, klar, da werden wir hin und wieder auch ähm, bewertet oder beurteilt von Menschen, die böse Absichten haben. Aber ganz ehrlich, da denke ich mir halt, zählt deren Meinung wirklich, weil eigentlich kann uns doch die Meinung von solchen Leuten egal sein oder sie sollte uns egal sein und das sind eben solche Dinge, die ich mir immer wieder auch ins Gedächtnis rufe und an die ich mich immer wieder selber erinnern muss, damit das mir halt zunehmend leichter fällt.
0: Mhm. Ja, also du nutzt vor allem so diese mentale Erinnerung daran, um dann in dieses Gefühl zu kommen, ähm, es ist ja eigentlich, betrifft das jetzt nicht nur, also nicht mich persönlich
1: oder stellt meinen kompletten Wert in Frage. Genau, richtig. Also ich weiß, ähm, oder ich kenne inzwischen meine Glaubenssätze und ich weiß, dass nicht alles, was ich glaube, auch wirklich wahr ist. Und daran yeah. ähm, erinnere ja. ich mich immer wieder und das hilft mir dann tatsächlich.
0: Ja. Ich glaube nicht das, ist, was du denkst, quasi dann immer. Also richtig. Ja, das stimmt, dass die Gedanken nicht unbedingt dann gleich der Wahrheit entsprechen. Das ist auch was, wo ich mich echt sehr oft dran erinnern muss, mich dann mhm. auch nicht so arg da reinzusteigen, wenn so ein Gedanke hochkommt und immer zu differenzieren zwischen der Realität und dem, was mein Gehirn gerade wieder produziert hat. <lacht> und das ist echt eine große Herausforderung. Wie bist du denn dann früher mit so Versagensängsten umgegangen und wie ist es dann heute, weil... Ähm, wir haben uns ja auch schon ein bisschen über Perfektionismus unterhalten. Und ich habe vorhin so ein Zitat gelesen, das könnte ich gerade hier einbauen. Okay. Ähm, Perfektionismus ist die Angst, die ein schönes Kleid quasi anzieht und so tut, als wäre sie keine Angst. Mhm. Und das fand ich irgendwie total gut, weil Angst steckt wirklich da oft dahinter, Angst dann nicht ähm, irgendwie gut genug zu sein, nicht cool rüberzukommen oder nicht den Ansprüchen gerecht zu werden, die man selber hat oder die andere an einen vielleicht haben. Und das ist halt so der Punkt irgendwie auch. Also, ja, wie hast du da so, wie gehst du damit um? Oder wie bist du früher vor allem jetzt damit umgegangen, dann diesen Ansprüchen auch nicht gerecht werden zu können vielleicht und mit Perfektionismus auch vielleicht ein Problem zu haben?
1: Also, was ich mit der Zeit gelernt habe, ist, dass es nie gut ist, mir selber Druck zu machen. Das habe ich früher tatsächlich ganz häufig und ganz viel gemacht und das passiert teilweise immer noch, aber inzwischen habe ich halt gelernt, ähm, dass es in stressigen oder ungewohnten und neuen Phasen wirklich nie gut ist, mir selbst noch zusätzlich Druck zu machen und mir die Situation dadurch noch schwerer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Mhm. Denn du kennst ja mit Sicherheit auch diesen Fight-Flight-Freeze-Modus, in dem wir sind, ähm, mhm. Ja, wenn irgend, wenn wir in stressige Situationen kommen und der Druck löst in mir tatsächlich diesen Fight-Flight-Freeze-Modus aus. Und was dann passiert ist, dass ich eben mit, ja, wie soll ich sagen, wie mit Scheuklappen durch die Gegend renne, versuche dem Druck standzuhalten, all meinen Aufgaben irgendwie gerecht zu werden. Und was ich bei all dem vergesse, bin ich selber und meine Gesundheit, und am Ende breche ich dann unter der ganzen Last zusammen. Und ich habe es auch erst vor ein paar Tagen auf Instagram geteilt, dass ich im Studium und in meinem Praktikum, das ich gerade mache, so eine Schreibblockade hatte. Und da war die Versuchung, mir selber wieder Druck zu machen und mich dafür zu verurteilen, dass es jetzt gerade irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, so groß. Und trotzdem habe ich versucht, an der Stelle eher liebevoll mit mir selbst zu sein und liebevoll mit mir umzugehen, mir etwas Gutes zu tun. Immer mit dem Hintergedanken, dass ja morgen auch ein neuer Tag ist. Und so gehe ich inzwischen mit Versagensängsten um und ja auch mit Druck, den ich mir selber mache. Wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass das mir immer gelingt und dass inzwischen alles äh, perfekt funktioniert, aber das ist eben so eine Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe und die ganz gut funktioniert, mit der es inzwischen besser funktioniert, aber ja, ich denke, da können wir alle ähm noch lernen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Nicht nur, wenn man Berührungen mit Essstörungen hatte, weil ähm, ich finde, bei mir hing das halt ganz arg zusammen, so dieser Druck, zum Beispiel schulisch gesehen jetzt und die Essstörung. Also es waren immer die zwei Punkte, die ich ja wirklich kontrollieren und wo ich mir Bestätigung holen konnte und ich war wirklich sehr süchtig nach dieser Bestätigung von außen, weil ich in mir drin gar mhm. keinen Selbstwert hatte. Und ähm, ja, dann war das halt immer, waren das so die zwei Punkte, meine zwei, ich sag mal, ähm, Kontrollpunkte so. Und ja. da ähm, von wegzukommen, aber ich finde es auch sehr cool, wenn man zum Beispiel in der Essstörungs-Recovery ist und dann mehr und mehr zu diesem Mitgefühl zu sich selber findet. Das fängt ja wirklich mhm. morgens schon an mit kleinen Sätzen, so was tut mir jetzt gut? Tut mir das jetzt wirklich gerade gut? Ich bin so hibbelig, jetzt einen Kaffee zu trinken oder einen Tee oder. Ähm, genau, während ich früher gewesen wäre, ähm, ja, natürlich irgendwie ein Kaffee, weil der dann mehr Kalorien verbrennt oder keine Ahnung, halt, dann wäre das eher so eine ganz andere Denkweise gewesen, weil ich ein ganz anderes Ziel hatte oder eben mit dem Selbstwert Probleme hatte. Und das ist so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, je mehr ich da ins Mitgefühl komme bezüglich der Erstörung und der Recovery, desto mehr ähm, kann ich dann auch bezüglich Noten oder anderen Lebensbereichen in dieses Mitgefühl so ein bisschen kommen, weil das so normal für mich ist, so zu denken. Also hast du das auch so ein bisschen festgestellt? Je mehr du da in der Recovery bist, je mehr du deine Glaubenssätze kennst, desto besser kannst du diesen Positive-Self-Talk so
1: etablieren in deinem Kopf? Ja, absolut. Also ich finde generell, dass man ja immer denkt, ähm zumindest wenn man am Anfang des Heilungswegs steht, dass es einzig und allein um die Zunahme oder die Konfrontation mit dem Essen geht. Aber ähm, ich durfte eben auch für mich herausfinden und lernen, dass es eigentlich auf dem Heilungsweg um so viel mehr noch geht. Denn die Essstörung die ist einfach so raumgreifend und es gibt so viele Lebensbereiche und Themen, die man sich anschauen darf. Das hängt bei der Selbstakzeptanz angeht über die ähm, Körperliebe bis hin zu dem Selbst, Selbstfürsorge. Und ähm, das sind einfach so viele Bereiche. Und mir ist das tatsächlich auch erst auf dem Heilungsweg bewusst geworden. Und inzwischen schaue ich da aber auch gerne und ganz aktiv hin und versuche einfach mich in jeglicher Hinsicht gut um mich zu kümmern. Voll gut.
0: Ja, das ist echt richtig schön weil das ist auch so die größte Herausforderung für mich, da immer wieder mich dran zu erinnern und dann auch, das sind ja so viele Situationen, zum Beispiel auch gerade soziale Situationen, wenn da irgendwie Druck ist oder so, dann nicht so in dieses selbstbestrafende Denken oder dieses, du hast jetzt was falsch gemacht, du bist schuld, ähm, was hast du jetzt wieder gesagt und ähm, so dieses Anti-Ich ja. so zu gehen. Also ja, das sind eben diese Punkte. Und ich weiß auch, dass du ja vor dem Studium gearbeitet hast und im Berufsleben warst wie hast du das zum Beispiel dann mit der Recovery da ähm, verbunden, also den Berufsalltag mit der Recovery? Also weil deine, zum Beispiel auch deine Mitschüler oder Kommilitonen in der Uni jetzt oder damals deine Kollegen oder vielleicht auch davor in der Schule die Lehrer um dich herum, die sehen und merken ja, dass du dich zum Beispiel auch körperlich, körperlich veränderst. Also inwiefern hat dich das beeinflusst oder wie beeinflusst sich das auch jetzt und wie bist du dann damals vor allem auch
1: in der Arbeit damit umgegangen? Mhm. Also da müssten wir jetzt so ein bisschen in meine Geschichte eintauchen. Ähm, ja gerne. Als ich das erste Mal versucht habe, meine Essstörung zu heilen, das war ja so im Alter von äh, 17 und da war ich im ersten ähm, Ausbildungsjahr. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht als ähm, Kauffrau für Büromanagement und ja, das war damals wirklich dann auch eine ganz herausfordernde Situation für mich. Denn ich hatte so zwei schwierige Aufgaben zu bewältigen. Zum einen die Ausbildung und zum anderen die Recovery. Und während andere in meinem Betrieb, also meine, meine Ausbildungskollegen, sich halt permanent beweisen wollten und im Unternehmen zeigen wollten, wie gut sie sich schon zurechtfinden und die übertragenen Aufgaben erledigen können, war alles, woran ich ehrlich gesagt denken konnte, die Erstörung und meine Recovery. Und die war mir zu dem Zeitpunkt einfach so wichtig, dass auch, wenn ich Angst vor der Reaktion meiner Kollegen hatte, an dem Ernährungsplan, den ich damals hatte, festgehalten habe. Das heißt, ähm, ich wollte halt unbedingt die Essstörung heilen. Und deswegen war es mir dann mehr oder weniger egal, ob meine Kollegen sich jetzt denken, hm, hat die eine Essstörung, hm, warum ist die jetzt schon wieder und so weiter. Ähm, mhm. Ja, und das Ding war halt, ähm, warum ich auch so ein bisschen privilegiert war, sage ich mal, ist, dass, wie gesagt, ich habe eine Ausbildung im Büro gemacht und da waren halt auch geregelte Pausen kein Problem. Es war kein Problem, am Schreibtisch zu essen ähm, oder ja zwischendurch mal ähm, irgendwie was zu trinken oder so. Das ist ja in anderen Berufen ähm, nicht so. Also ich habe mich natürlich auch ganz oft dafür geschämt und mich gefragt, was die anderen wohl denken. Es hat mich aber nie jemand so explizit auch auf die Erstörung angesprochen. Aber ich meine, ja, man hat es mir ja angesehen und insgeheim wussten vermutlich alle, was irgendwie los war. Also vermute ich mal. Aber wie gesagt, es hat mich nie jemand drauf angesprochen. Und ähm, weil du gefragt hast, wie ich inzwischen damit umgehe. Also da muss ich vielleicht sagen, ähm, dass mein Journalismusstudium ein Fernstudium ist. Mhm. Ähm, deswegen stellt sich da gar nicht so wirklich die Frage, was jetzt meine Kommilitonen auch über ähm, meine körperliche Veränderung denken könnten, weil ich die ähm, ja vor allem jetzt in der Corona-Zeit halt überhaupt nicht zu Gesicht bekomme. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: und da fällt es mir natürlich auch leichter. Aber ja, ich weiß, dass sich ganz viele die Frage stellen, wie sich halt die Recovery mit dem Beruf, sei es jetzt irgendwie ein Vollzeitjob oder auch eine Ausbildung vereinbaren lässt. Und was ich da einfach mitgeben möchte, ist, dass wenn man etwas will, dann findet man Wege. Und wenn einer dieser Wege eben ist, sich auch erstmal eine Auszeit zu nehmen, um sich zu sortieren und erstmal in Sachen Recovery voranzukommen, dann ist das eben so, weil wie gesagt, nicht jeder ist so privilegiert und hat einen Bürojob, bei dem man geregelte Pausen hat, auch mal am Arbeitsplatz essen kann und, und, und. Was aber jeder verstehen darf, der sich auf dem Weg aus der Essstörung befindet, ist, dass die Gesundheit oberste Priorität haben sollte, mhm. immer. und Ja,
0: ja das habe ich lange wirklich ignoriert und war da mhm. einfach nicht es mir auch wert, sage ich mal, mich da oder das als Priorität zu haben. Und ich habe auch sehr lange die Ästhetik immer über die Gesundheit gestellt. Und dann war das für mich ja auch Horror oder auch so ein Identitätsverlust, dann diesen Körper mhm. zu verlieren und mich sehr arg zu verändern und von den anderen auch gesehen zu werden. Aber ich habe damals echt so diese rebellische Seite von mir genutzt, die so auch so trotzig war und gesagt hat, ja, aber ich habe echt keine Lust, mir da immer so zu leiden und ich habe so viel Träume, wie jetzt das Reisen, das war jetzt zum Beispiel vor Neuseeland in der Schule, dass ich gesagt habe, okay, ich bin es mir zwar eigentlich nicht ganz so wert und ich fühle das auch gar nicht so, aber ich habe auch gestern in der Folge mit Simona gesagt, dass ich da diesen rationalen Gedanken, ich weiß, dass es aber das Richtige ist, weil ich kann mich einfach nicht mehr so schlecht fühlen und das ist das, was es zumindest ein bisschen besser macht, trotz Depressionen, die ja geblieben sind und so. Ähm, ja, daran habe ich mich geklammert und das hat dann auch ausgereicht, um diese Blicke vielleicht auch ertragen zu können, weil ich habe mir auch die Haare abgeschnitten und verfärbt und also ja und das ging dann irgendwie, aber klar, ähm, diesen Selbstwert sich erstmal aufzubauen und zu sagen, ich stehe da drüber, das ist natürlich voll der Prozess und das braucht natürlich, wie du mhm. sagst, auch wieder jeden Tag diesen inneren, Self-Talk dazu sagen, aber ich halte daran fest und es ist egal. Die Recovery ja. ist die Priorität, die Gesundheit ist die Priorität. Und irgendwann ähm, durch so bestimmte Erkenntnissituationen oder solche großen Erlebnisse, wie jetzt in Neuseeland mit dem Se Selbstwert, wo ich mal erzählt hatte, dann ist man irgendwann so auf dem Level, dass man sagt: Okay, ich fange es langsam an, so zumindest in der Situation ein bisschen zu fühlen, dass mir die Gesundheit echt wichtig ist irgendwie. Oder mhm. auch wenn man Erfolgserlebnisse hat in der Recovery, dann ist es so. Wow, ich habe irgendwie Bezug zu meinem Körper. Also, das finde ich jetzt gerade krass, dass er das geschafft hat. Und allein das ist ja schon schon wieder so ein positiver Moment, wo man es echt anfängt zu fühlen, zumindest. Also ja, das finde ich echt, echt wertvoll irgendwie auch. Und ich finde es yeah. toll, dass du das so dann über dich, äh, über das, ähm, über die Reaktionen gestellt hast, diese, diese Recovery, dass die Priorität hat. Und ich weiß ja auch zum Beispiel, dass er den Ausbilderschein gemacht hat. Wir haben uns letztens noch drüber unterhalten. Also gegen Ende deiner Karriere im Büro jetzt von dieser Ausbildung oder in, in der Stelle hattest du noch den Ausbilderschein mit 23 tatsächlich, also sehr jung und hast dann Azubis geleitet. Und ich war ja auch ein Jahr Azubi als Industriekauffrau im Büro bis Juli letzten Jahres, genau. Und ich habe das ja gar nicht geparkt. Also es ist natürlich total unternehmensabhängig, aber mit dieser ja, Herabsetzung war es sehr schwer. Das hat bei mir diese ganzen Selbstwertsachen richtig getriggert. Und auch wenn ich mir schon selbstwert aufgebaut hatte, konnte ich den so schwer aufrechterhalten durch dieses herabgesetzt werden und diesen ja diese Hierarchie, diesen komischen Umgang. Ich habe immer gesagt, ich gehe da rein und ich spiele eine Rolle, bin ein komplett anderer Mensch und ich kann nicht ich selber sein, kann nicht so Gefühle zeigen. Wie war das dann bei dir zum Beispiel auch als Ausbilderin in Bezug auf die Azubis, also ja, was ist da so deine
1: Erfahrung? Das ist ja gerade schon ganz richtig gesagt. Ich habe, ähm, Oder ich war noch recht jung, als ich den Ausbilderschein ähm, gemacht habe und war damit tatsächlich auch damals in dem in dem Kurs, in dem wir den Ausbilderschein erlangt haben, die Jüngste, die diesen Schein überhaupt gemacht hat. Alle anderen waren tatsächlich schon ja mehr als zehn Jahre im Berufsleben und standen da mit beiden Beinen voll drin. Und ich kam gerade so... Ähm, ja mehr oder weniger frisch aus der abgeschlossenen Ausbildung. Und das war dann als Person, die sowieso ähm, nicht so selbstsicher ist, ganz schwierig für mich auch damit umzugehen, plötzlich so eine, in Anführungszeichen, Führungsposition zu haben und ähm, Azubis zu leiten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das halt eher auf eine ja freundschaftliche Art und Weise und auf meine, ähm, empathische Art versucht habe und das kam natürlich bei den Azubis gut an, wurde aber, das habe ich selber dann auch ähm, festgestellt, leider hin und wieder ausgenutzt, denn ja, manche Azubis, die waren halt wirklich auch vom Alter nicht weit von mir entfernt und ähm, da war es dann eben nicht das Richtige, mich mit denen auf Augenhöhe zu stellen, weil die das dann eben ausgenutzt haben und ähm, ja sich so gegen mich ausgespielt haben. Und dann war es tatsächlich auch so, dass mein Chef damals zu mir gesagt hat, dass das so halt nicht funktioniert und dass ich für eine Ausbilderin in Anführungszeichen zu nett bin und dass ich halt einen Imagewandel tatsächlich hinbekommen muss. Und damals bin ich wirklich ähm, ja wie von allen Wolken gefallen, weil ich halt auch dachte, wow, krass, ähm, ich bin jemand, der eh nicht so selbstsicher ist, der eh mit sich zu kämpfen hat und ähm, innere Glaubenssätze hat, wie ich bin nicht gut genug und jetzt sagt mir mein Chef noch sowas. Das ist ja jetzt auch wieder so eine äh, so ein richtiges Paradebeispiel dafür, dass ich halt wirklich nicht gut genug bin. Aber letztendlich habe ich dann auch erkannt, dass ich nicht bereit bin, so wie, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, ähm, eine Rolle zu spielen, in die Arbeit zu gehen und dann mhm. halt wirklich eine Maske aufzusetzen und vorzugeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und da greift auch wieder so ein bisschen das, was ich zu Beginn der Folge gesagt habe, dass man auf ähm, der Recovery eben solche Dinge lernen darf wie Selbstakzeptanz. Und ja, ich bin eine empathische Person und eine Person, die ähm, ja halt einfach auch, ungern so total autoritär ist, aber das ist ja nicht verkehrt, deswegen bin ich ja nicht verkehrt, sondern dann ist vielleicht auch einfach der Beruf und diese Position für mich verkehrt und es war natürlich nicht leicht, mir das so einzugestehen und dann da auch so einen, so einen klaren Bruch zu machen, weil ich dann tatsächlich auch meinem Chef damals gesagt habe, dass ich dazu nicht bereit bin und ähm, Letztendlich war es mir aber dann doch wichtiger, mir selber treu zu bleiben mhm. und ja. Genau, voll gut. Das ist nämlich auch gut, dass du das so aus der Perspektive
0: der Azubis, finde ich, noch so gesagt hast, weil natürlich, das ähm, habe ich auch mitbekommen, mit dem, wie dann auch in der Berufsschule geredet wird, ja, der ist chillig, da ähm, ne, so halt, brauchen wir uns jetzt nicht so anstrengen oder mhm. ähm, es kann natürlich ausgenutzt werden. Also es macht für mich auch Sinn, wenn dann gesagt wird, hey, du kannst nicht so freundschaftlich und empathisch sein oder wie auch immer, aber es ist natürlich auch total die Stärke, diese Eigenschaft zu haben und in anderen Berufen oder anderen Lebensbereichen kann es unfassbar wertvoll sein, diese Art zu haben und dieses Emotionale. Und da habe ich das dann auch für mich festgestellt, okay, das, das passt einfach nicht, weil ich habe dann am Anfang echt immer versucht, mich so zusammenzureißen und zu sagen, ja, ja. Das ist ja für alle hier normal, diese Rolle zu spielen und dann muss es für mich jetzt doch auch normal sein. Ich muss mich doch da irgendwie anpassen und reinfinden können. Aber jedes Mal, wenn ich es versucht habe, hat mir das so einen inneren Stich irgendwie gegeben, dass ich das einfach nicht so konnte. Und es gibt ja viele Menschen, die können das einfach trennen, die sagen, das ist mein Job, da bin ich so. Und zu Hause, da bin ich dann so äh, viel offener oder so und authentischer irgendwie. Aber das ähm, irgendwie, das, dieses Hin- und her das hat mich total fertig gemacht und ich wusste auch gar nicht, wie ja. ich mit den Leuten umgehen soll und was ich sagen kann und was nicht, weil man kommt so aus der Schule oder, ja, ne, ähm, und ist da so persönlich mit allen irgendwie, außer vielleicht den Lehrer, den sieht man vielleicht, aber halt auch mit den Leuten, mit, also den Kollegen quasi. Und dann kommt man so in, in den Job und alles ist anders. Und du bist so, wow, okay, das ist nicht ja. okay. Das ist jetzt okay. Und auch wenn dann so Konflikte nicht ausgesprochen werden und es ist so in der Luft die ganze Zeit, das fand ich sehr, sehr seltsam. <lacht> Aber ja, voll gut, dass du dann diesen Bruch gemacht hast und gesagt hast, ich, das ist es irgendwie nicht. Ich habe das ja dann auch für mich entschieden, ich, dass ich das nicht schaffe weil mich das total kaputt macht, ich kann mich da nicht so anpassen. Also ich habe dann immer so, ich bin dann wirklich so alle, alle paar Minuten gefühlt aufs Klo gerannt, habe geheult, weil ich einfach so einen Druck hatte in mir und dann halt auch dieser, aber es war gut irgendwie, dass das auch so passiert ist, weil ich dann nochmal erkannt habe, krass, ich habe wirklich da noch diesen Selbstwertpunkt und das habe mhm. ich auch jetzt in der Gruppentherapie letztens so für mich erkannt, dass vielleicht mein jetziges Ich schon so erkannt hat, ich bin gleich viel wert wie alle anderen und so, aber mein Kinder-Ich noch gar nicht so. Das ist noch so richtig unsicher oder da ist noch dieser Kern in mir, der das einfach noch nicht so kann irgendwie. Und ja, mhm. also da gibt es bestimmt aber, also ich habe es jetzt auch festgestellt, gerade im therapeutischen Bereich oder so, oder vielleicht bei dir im journalistischen, wo du auch kreativer sein kannst, da gibt es bestimmt halt diese Bereiche oder Jobs, wo man dieses Empathische nutzen kann und wo das auch normal ist und ähm, da das auszudrücken oder zu sein und das dann auch passt oder von Wert ist. Und das finde ich sehr, sehr ja. wichtig zu erwähnen, dass es, dass es möglich ist und jeder da seinen Weg auch finden kann. Da bin ich aber auch noch auf der Suche, also ich kann noch nicht aus Erfahrung sagen, yo, hat funktioniert, also ich bin da auch noch auf der Suche. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Du hast es gerade schon richtig gesagt, da darf jeder so seinen Weg finden. Was man halt mhm. nicht vergessen kann, darf, ist, dass wir Menschen ja alle unterschiedlich sind. Das ist ja auch gut, dass wir alle unterschiedlich sind, weil nur so kann es ähm, ja auch ganz verschiedene Berufe und Arbeitnehmer ähm, geben. Aber es darf halt jeder für sich einfach herausfinden, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen und was ist, letztendlich dann auch der Beruf oder was ist das, was ich den Rest meines Lebens machen kann und machen möchte ja auch. Und bei mir war es halt nicht das und klar, mir das einzugestehen war nicht einfach, aber doch eine Entscheidung, die ich hinterher nie bereut habe. Genauso wie es ja ähm, auch mit der Recovery ist. Am Anfang denkt man auch, oje, das ist jetzt alles anstrengend und schwer und eigentlich wäre es leichter, in der Essstörung zu bleiben, aber wenn man dann erstmal losgeht und sich traut und den Schritt wagt, dann merkt man, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber mit der Zeit, hey, es lohnt sich.
0: Ja, das ist echt so ein, die Wege finden, also die Recovery und dann alles andere und diese Selbstentwicklung, das findet alles so parallel irgendwie statt und mhm. man wächst und wächst und wächst und am Anfang war ich total dann Anti irgendwie auch nach dem, nach dem Job und habe gesagt, ja, ich bin halt so empathisch und emotional und ich habe keinen Platz in der Gesellschaft und irgendwie, wie soll ich denn da einen Weg finden? Ich schaffe es nicht. und <lacht> ja. Also da halt das so verteufelt alles. Aber irgendeinen Weg werde ich auf jeden Fall auch finden. Und das sind ja wirklich, also jetzt ich, ich schreibe ja auch mit vielen und du ja auch, Viele, die mit Erstörungen betroffen sind, das kann man nicht verallgemeinern, aber einige sind so mit dem Selbstwert und diesem Empathischen und diesem ich kümmere mich immer um andere oder ich suche die Schuld bei mir und dieses gutmütige und klar, das aktuelle System macht dieser Art von Mensch nicht so leicht teilweise, wegen dem Leistungsprinzip und der Konkurrenz und dem Konkurrenzkampf, der halt wegen der Marktwirtschaft existiert. Also das ist ein Fakt, aber es gibt so, ich sag mal, Schlupflöcher, denke denk ich mal. Also, dass man da diesen Weg finden kann und dass, da, dass es da auch für uns einfach diesen Platz gibt. Weil wir haben auf jeden Fall einen Platz und wir haben auf jeden Fall einen großen Wert und einen Mehrwert und viel zu geben und auch viel Talente, würde ich sagen. Also, ja, ich glaube, da stimmst du mir zu, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich sag auch immer, ähm, ja, dass es einen Grund hat, dass jeder Mensch hier auf der Erde ist und dass jeder irgendwie so etwas mitbringt, so ein, so ein Geschenk für die Welt und dass jeder auch eben für sich herausfinden darf, was ist mein Geschenk für die Welt und demnach dann auch, ja, für sich so eine Nische finden kann, in der man dann, ähm, über kurz oder lang auch tätig ist. Total
0: schön gesagt, ja, Geschenk für die Welt, ähm, und genau, da wollte ich jetzt auch noch gerade was ähm, in Bezug auf die Essstörung nochmal fragen, das ist mir jetzt gerade hier eingefallen und zwar ähm, wurdest du ja wahrscheinlich auch, das werde ich wahrscheinlich jeden fragen, der mit der Störung irgendwie in meinen Podcast mhm. kommt, mit Extremhunger konfrontiert und ich habe letzte Woche, glaube ich, einen Beitrag zum Thema Recovery ohne Zunahme gemacht, weil ich einfach sagen wollte, dass es für mich überhaupt nicht möglich war und bin da auf die Zunahme eingegangen und warum sich das auch gelohnt hat. Und ähm, damals halt, als ich entschieden habe, aus der Erstellung rauszukommen, habe ich mir erst so gesagt, okay, ich mache das jetzt so kontrolliert. Also, ich zähle die Kalorien immer noch und ich schraube die Stück für Stück ganz kontrolliert hoch und das ist das Ziel ähm, am Tag, dass ich nicht überschreite und das ist das Gewicht, das ich nicht überschreiten werde, so, da nehme ich maximal zu und sobald ich dann auch im Normalgewicht bin, weil man kann auch extrem im Normalgewicht haben, aber ich war im Untergewicht, als es angefangen hat, dann hört der ja eh auf und dann nehme ich nicht weiter zu. Und ja, also ich wollte halt recovern, aber unbedingt natürlich dünn bleiben. Und das, das schreiben mir mhm. ganz viele, dass sie zum Beispiel dann die, die Folgen hören oder das, was ich sage, höre, aber nicht so richtig hören, habe ich manchmal das Gefühl, also jetzt kein Vorwurf oder so, ich kann das komplett nachvollziehen, ich war auch so, weil da sich dieser Teil in einem so gegenwehrt, dann im Endeffekt zuzunehmen und dieser, sich dieser größten Angst zu stellen. Genau, und deswegen wollte ich dich jetzt so mal fragen, wie war es für dich in Bezug auf Kontrolle und Sicherheit abgeben, den Extremhunger zulassen? Hattest du Extremhunger? Also wie ist da so das für dich gewesen?
1: Mhm. Also ich kann das, was du beschreibst, auch ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn auch bei mir ist es, so gewesen und zum Teil auch immer noch so, dass wirklich die, die Zunahme das Mitschwierigste auf dem Heilungsweg ist. Man möchte das einfach nicht akzeptieren ein Stück weit, dass man jetzt tatsächlich zunehmen muss, um gesund zu werden. Denn ja, zunehmen ist ja irgendwie auch so ein Stück weit von der Gesellschaft verpönt. Man sieht ja immer und überall nur ähm, Reklamen und Anzeigen und Produkte, die beim Abnehmen helfen. Aber nirgendwo steht irgendwas übers Zunehmen. Und so haben mit Sicherheit die meisten von uns einfach auch in ihrem Kopf abgespeichert, dass Zunehmen etwas Schlechtes ist. Aber für Menschen, die aus einer Essstörung kommen, ist die Zunahme ähm, oder auch die, die Befriedigung von diesem extremen Hunger ähm, wenn man im Normalgewicht ist, denn wie, wie du es auch schon richtig gesagt hast, Extrem Hunger kann auch im Normalgewicht auftauchen. Einfach essentiell. Ich habe es auch lange Zeit versucht, ähm, so ganz kontrolliert ähm, für mich einen Weg da rauszufinden und zu sagen, okay, ähm, Erstörung heilen, ja, Essen, ja, aber halt nur so viel, dass ich nicht zunehme. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum ich ähm, ja doch wieder rückfällig geworden bin, weil man halt doch an der Erstörung festhält und weil vielleicht die ein oder andere Sache besser ist als zu den tiefsten Zeiten der Erstörung. aber die Erstörung ist halt nicht weg, sie ist halt immer noch da und ein Leben mit ein bisschen Erstörung ist halt immer noch ein Leben mit Erstörung. und ja, man kommt dann in diesen, in diesen Zustand der Quasi-Recovery, hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört in dem, man halt, ja, wie gesagt, an der Erstörung festhält und es wäre halt so schade, allein aufgrund der Tatsache, dass man Angst vor der Zunahme hat, nicht das volle Potenzial von hundertprozentiger und ganzheitlicher Heilung auszuschöpfen. Denn wenn man dem Extremhunger nicht nachgibt und wenn man dem Körper nicht einfach vertraut und zunimmt, bis er von sich aus sagt, okay, danke, ähm, bis hier und nicht weiter, ähm, dann besteht einfach nicht die Möglichkeit, dass man auch die ganzen Essgestörten los wird. Und die werden dann bleiben. Und wie gesagt, das wäre einfach so schade, wenn man einfach aufgrund der Angst nicht das erfüllte Leben leben kann, das man eigentlich verdient hat. Und da sage ich mir dann halt immer wieder, okay, lieber jetzt kurzfristig durch die Angst durchgehen und dann aber, ja, den Rest meines Lebens ähm, befreit und erfüllt sein.
0: Ja, genau, das ist extrem wichtig und gut gesagt, ein bisschen Erstörung ist auch noch eine Erstörung, das ist auch noch so lange mein Thema gewesen, weil ich da immer gesagt habe, so, also mir, ich konnte echt vor allem am Anfang nicht anders mich dafür entscheiden, da rauszukommen in dem ich einfach gesagt habe, okay, es bleibt mein Hintertürchen aber noch, also so, ich lasse es, habe es immer noch so in der Hinterhand, dass falls irgendwas ist im Leben, irgendwas richtig Schlimmes passiert, mit dem ich nicht klarkomme, dann habe ich das, weil ich immer das Gefühl habe und hatte, aber es wird besser, dass das auf der Welt hier gefährlich ist und ich nicht, äh, Ahnung lebensfähig bin, ohne sowas in der, in der, Rück-, in der Hinterhand zu haben, ähm, ja, und da versuche ich jetzt gerade halt wirklich diesen Weg zu finden. Zum Beispiel jetzt auch das mit Social Media und dem Podcast gibt mir sehr, sehr viel Stabilität, weil ich mich da sehr verstanden fühle auch. Also es bringt mir auch wirklich sehr viel, um zu sagen, aber ich habe einen Sinn, es bringt was. Ich, oder auch allein, dass ich existiere, das gibt mir eh schon allen Wert und allen Sinn. Ich muss da gar nichts unbedingt auch tun, weil ich einfach so bin, wie ich bin oder so. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das habe ich so für mich auch ein bisschen erkannt und das hat dann echt geholfen, das ist aber auch auch ein Prozess, das wie gesagt, mehr und mehr zu fühlen, da das loszulassen und je mehr ich mich, also je sicherer ich mit der Zeit mich so fühle, was ich mir selbst kreiere oder ähm, ja, desto mehr kann ich das auch schaffen, nicht mehr auf andere Süchte auszuweichen und wirklich die Erstellung, also diesen, ohne hat es mal so schön in ihrem Podcast gesagt, so diesen letzten ähm, Splitter in einem drin, glaube ich, hat sie gesagt, an Essstörung in sich loszulassen und, und wirklich dazu sagen, dass es wirklich gar keine Option mehr, nie wieder. Das, da bin ich wirklich schon so weit mit dem Mitgefühl, mit dem Körper, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich könnte mich nie wieder langfristig so immer so übergeben und das dem antun. Das ist so eine Selbstqual, das ist so eine Z Selbstzerstörung. Das geht einfach gar nicht mehr. Das ist ganz, ganz
1: furchtbar. Mhm. Ja. Also ich war auch ganz, ganz lang in diesem Zustand von dieser quasi Recovery und deswegen möchte ich auch an der Stelle einfach jedem sagen, es ist auch okay, wenn du feststellst, okay, ich habe hier noch meine Themen und das, ich muss mir jetzt gerade eingestehen, dass ich zwar dachte, ich wäre auf einem guten Weg, aber mir ehrlich gesagt hier und da doch selbst was vorgemacht habe. Wie gesagt, bei mir war auch... Ähm, ja, wer mir eben auch auf Instagram folgt, der weiß auch, dass ich eine Vergangenheit hatte mit dem Wettkampfsport. Und das war eben für mich auch so eine Art ähm, von Verlagerung der Essstörung. Und ich habe mir immer eingeredet, ja, das ist jetzt mein Weg und mir geht's doch gut. Aber ähm, nur weil es mir gut geht und weil ich mir da irgendwie vormache, dass es mir gut geht, heißt das ja nicht, dass es mir wirklich gut geht. Und ich meine damit aus tiefstem Herzen. Und ich habe halt dann tatsächlich mir auch eingestehen müssen, dass es ähm, noch Themen gibt, die ich für mich auflösen darf. Ich habe mir dann eben auch selbst vergeben, dass ich über Jahre die sucht einfach in eine in ein anderes Extrem verlagert habe und habe dann aber zu mir gesagt nein, ich bin jetzt nicht ich bin jetzt nicht ähm, zufrieden damit, dass es mir gut geht, sondern ich möchte eben, dass es mir, sehr gut geht und zwar langfristig und ich möchte jetzt die Erstörung zu 100% heilen und deswegen nehme ich jetzt nochmal all meinen Mut zusammen und mache mich auf den Weg. Das ist es nämlich, diese
0: Verlagerung und das finde ich total wichtig mit der Selbstvergebung auch auf jeden Fall. Das habe ich auch sehr viel ähm, gemacht und sehr arg dran gearbeitet, mir das nicht vorzuwerfen, weil im Endeffekt habe ich auch so viel daraus gelernt. Ich wie, haben ja auch gesagt, man wäre nicht die Person, die man jetzt ist, wenn man das nicht irgendwie auch durchgemacht hätte. Also es ist alles so Teil des Weges und dann da das immer zu bereuen und was man alles verpasst hat. So. Dann nutze ich lieber die Zeit jetzt, um das jetzt zu machen. Also ich bin dann mit 19 auch von der Seele zurückgekommen und meine Sucht hat sich verlagert. Also ich habe damals geraucht, man würde es nicht denken. Und war dann so, ich will auf keinen Fall zurückrutschen. Und ich merke aber, dass es das passiert, jetzt wo ich zurück in Deutschland bin ähm, und habe das dann damit kompensiert und dann auch mir so vorgemacht, ja, aber ich habe jetzt kein essgestörtes Verhalten mehr. Das läuft ja gut. Ich lasse einen Extremhunger zu und ich nehme auch zu. Also ich hatte auch mein Höchstgewicht erreicht. So, das war echt extrem für mich. Und ähm, das Rauchen, ja, das ist halt so eine Nebensache. Das mache ich jetzt gerade, weil ich jetzt halt Party mache. Aber ich war wirklich auch total in diesem Rebellischen und habe dann wirklich gefeiert und war weg. Und ich bin ja eher introvertiert. Also ich habe halt mit meinen vier besten Freunden gefeiert. Also halt so Hauspartymäßig. mäßig Das hat gepasst. Und habe das dann auch wirklich ausgeschöpft und dann war ich auch am Ende so zufrieden so und jetzt zum Beispiel auch mit der Corona-Zeit, da tun mir die Leute so leid, die das noch nicht so befriedigt haben, so diesen Drang, falls man den hat, hat auch nicht jeder, das zu erleben, weil das dann ist bei mir zum Beispiel auch nicht so eine Dringlichkeit so und ich kriege ja, habe dann jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl, dass das jetzt alles zu hat, weil ich habe es halt erlebt, ich habe es gemacht, ich habe das ich habe das so mhm. ne, durch irgendwie auch mit dem vielen Trinken und Rauchen und keine Ahnung, muss man nicht machen, ne? aber ich wollte das irgendwie erleben, keine Ahnung. Bei mir war das einfach so ein Ding, ich wollte es einfach einmal erlebt haben und ich habe das Dreivierteljahr gemacht und dann war ich so, okay, passt. <lacht> äh, ich, und dann habe ich auch so gesehen, ey, ich habe eigentlich gar nicht so viel verpasst von 16 bis 18. Das war eigentlich ja gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so mein Ding alles, das passt doch. <lacht> also das ist total in Ordnung jetzt und hat dann auch so zu einem Ausgleich geführt. Und da wollte ich noch auf die Zeit. Zahlen jetzt so ein bisschen eingehen, weil wir hatten es jetzt ja schon von Kalorien und dass man dann eben das nicht so kontrolliert auch hochschrauben kann. Zum Beispiel bei mir war es jetzt so, weil ich dann immer drüber war. Also es war auch viel zu niedrig das Ziel und da war einfach der Extremmorge, Das sind ja Tausende, die man dann reinhaut und das dann kann man sich als Wirklich nicht bremsen, das ist zwar extrem. Wie ist es dann zum Beispiel jetzt auch mit der Uni oder damals in der Schule mit Noten? Also wie ist, wie gehst du damit um? Also misst du dich daran? Hängt es mit deinem Selbstwert zusammen? Ist da irgendeine
1: Koppelung? Also das stimmt. Zahlen spielen natürlich in, in jeder Hinsicht, gerade in, bei Erstörungen, eine große Rolle. Und... Ähm ja, jeder, der auch zum Beispiel auf Social Media unterwegs ist, der kennt es ja auch mit dem Streben nach Likes, wobei die ja jetzt auch äh, letztes Jahr, glaube ich, abgeschafft wurden oder mit Followerzahlen und genauso in der in der Uni mit ähm, Noten. Und ja, eine Erstörung, die lebt ja auch von Vergleichen. Und ich komme dann natürlich auch hin und wieder ganz automatisch in den Vergleichmodus. Ähm, keine Ahnung, warum habe ich jetzt bei dem Bild weniger Kommentare als bei dem davor? Oder warum ähm, hat Kommilitone XY jetzt eine bessere Note als ich? Aber ähm, wenn ich merke, dass ich anfange, in so einen Vergleichmodus zu kommen, was ja letztendlich nichts anderes ist als so ein ungesundes Denkmuster, dann erinnere ich mich eben daran, dass keine Zahl der Welt wirklich eine eine Aussagekraft über mich haben kann und dass weder mein Gewicht noch meine Noten noch meine Followerzahl etwas darüber aussagen kann, wer ich als Mensch bin und was mich ausmacht. Und ja, da spielt eben auch wieder die, die Selbstakzeptanz eine Rolle und sich mit allen Eigenschaften und allen Stärken und Schwächen zu lieben oder wenigstens akzeptieren zu können und sich das dann immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn man bemerkt, dass man anfängt, in ungesunden Mustern zu denken.
0: Ja, das passiert nämlich richtig schnell. Also, dass man auch in diese, dieses hierarchische Denken von besser und schlechter reinrutscht. Ich glaube, dass... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann komplett weg sein wird, also das ist einfach so das Ego oder das, der, der Verstand, der das automatisch so ein bisschen durchdenkt, ich versuche dann halt nur, wenn es ein negatives Gefühl auch auslöst, da dann reflektiert zu sein und das zu, diesen Moment zu erwischen, <lacht> um dann nicht so in, dieses, in diese Spirale reinzurutschen und dann wieder alles in Frage zu stellen und mein komplettes Wesen und alle Glaubenssätze kommen hoch und sind bestätigt und <lacht> das ist ja immer genau. so ein so Rabbit Hose, und also man, man rutscht da so rein irgendwie ja. und da habe ich ja auch diesen Moment gehabt in der Szene, wo ich vor diesem riesen Wasserfall stand und da irgendwie so richtig realisiert habe das erste Mal, wow, das ist eigentlich alles voll die Illusion mit den Zahlen und ähm, also ich war äh, ich war komplett bei mir und <lacht> ich hatte nicht irgendwas genommen oder so, das war wirklich <lacht> die Natur war so prägend, das war mit also den Zahlen ist mir da erstmal aufgefallen, wie abstrakt das ist. Und ich habe mich da so dran geklammert. Diese Zahlen auf dem Papier, die waren für mich so real wie der Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Das war wirklich eine. Eine Manifestation meines, meines Bestätigungswunsches, meines Wunsches nach Liebe und allem, was ich in mir nicht finden konnte. Und in dem Moment, als ich da vor dem Wasser stand habe ich das so gemerkt, das ist alles abstrakt. Daran kann man sich auch gar nicht klammern. Das existiert nicht. Und ich mache mich extrem abhängig auch. Und da habe ich mir dann auch, wie du gerade gesagt, also gesagt hast, auf, der, auf die Suche so nach dieser Selbstakzeptanz und diesem Wert in mir gemacht um dann wirklich so unabhängig wie möglich von diesen äußeren Faktoren zu sein, die einem jederzeit genommen werden, weil dann hat man ja wirklich gefühlt immer eine Identitätskrise, also schlechte Noten, oh mein Gott, Drama damals immer. Da, da, da habe ich ja mein komplettes Ich verloren gefühlt oder was es auch immer sein mag, die Figur, ja, kann ja alles sein, das Haus, oder das Materielles, das man hat. Da das in sich zu finden, so nicht nur, wer bin ich eigentlich, weil das, schwankt ja auch sehr viel, mal bin ich so, mal bin ich so, genau das Gegenteil, sondern auch so eher so dieses, was, was fühle ich und was bin ich fähig zu fühlen und das habe ich so für mich festgestellt, so wow, ich habe so viel dieses dieses ganze Mitgefühl in mir, ich, ich habe diese Empathie in mir, das ist lustig, weil da, ich habe mich so oft dafür verurteilt und herabgesetzt und gesagt, ich kann nicht funktionieren in der Gesellschaft, weil ich da so und so bin und so viel fühle und jetzt sehe ich so, dass, dass jetzt ist es so das, wo mein ganzer Selbstwert sich drum rumgewickelt hat irgendwie, mm. um dieses Gefühl, das ich habe für andere Menschen oder wenn mir jemand was erzählt oder wenn ich zuhöre, ich fange teilweise fast an zu weinen, weil ich einfach da so berührt bin dann und das so schätze, dass die Person so ehrlich zu mir ist und so authentisch, das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich. Und sich so öffnet und das merken die Menschen, finde ich dann auch. Und dann können so schöne Gespräche und Momente entstehen. Das ist unfassbar. Und wie mit den Zahlen, wie du jetzt gesagt hast, da rutsche ich aber schon oft rein, dass ich dann so auf ein anderes Profil gehe und dann bin ich so, hm okay, also die hat ja jetzt irgendwie mehr Kommentare oder mehr Likes und dann gehe ich aber wieder in meine DMs rüber und dann sehe ich so die ganzen Nachrichten und wie dann jemand sagt, hey, wegen dir bin ich zu einer Therapie gegangen, während die, wegen dir habe ich, hab ich mich endlich nach Jahren getraut, das meinen Eltern zu erzählen ja. und mich darum zu kümmern. Und dann denke ich immer so, unglaublich, diese Sache, die man da macht, die verändert Leben, die kann vielleicht sogar Leben retten, das ist... Also so krass und viel wichtiger als jedes Urteil, das jemand über mich fällen könnte, warum ich das alles hier mache und so offen rede. Und, und wichtiger als jede Zahl, die mir bestätigen könnte, oh, schau mal, wie, Erfolg, wie viel Erfolg du da auf Social Media hast oder jede Note. Einfach dieses, dieses, diese Gefühle oder dieses, dieser Bezug zu den Menschen, oder?
1: Ja, total. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir auf meinem Blog die Statistiken, wie viele... Ähm, Besucher der Blog jetzt schon hatte oder sowas, wirklich nur ganz, ganz selten anschaue, ähm, weil es da bei mir auch so ist, dass es ein Herzensprojekt ist und klar, man wünscht sich mhm. eben, gerade weil es ein Herzensprojekt ist, dass es möglichst viele Menschen da draußen erreicht und denen dann auch helfen kann, aber ähm, ich merke das so oft, dass ich mir denkt, selbst wenn ich nur eine einzige Person mit dem oder dem Beitrag auf den richtigen Weg bringen kann, dann hat es schon gelohnt. Und deswegen ist es mir da auch wirklich egal, ähm, wie viele Personen das letztendlich sehen, worauf es ankommt, ist, dass es die richtigen Personen sehen, die dies in dem Moment brauchen und die, denen es in ja. dem Moment helfen kann. Und das ist da irgendwie auch so ein so ein richtig guter Lehrmeister, der Blog oder bei dir jetzt auch der Podcast oder das mhm. Instagram-Profil, dass ja. es halt wirklich keine Rolle spielt. Und das hast du ja auch ähm, mir persönlich privat schon erzählt, dass ja auch der, die Podcast-Folgen für dich ähm, ja wie so eigene Therapiestunden sind. Und mhm. genau das ist bei dem Blog eben auch ähm, bei mir so, also ich schreibe den Blog zu einem großen Teil auch für mich selber. Und wenn ich dann eben doch manchmal merke, dass ich ähm, wieder in diese ungesunden Denkmuster rutsch und in so einen Vergleichmodus komme, dann helfen mir auch positive und schöne Affirmationen, wie zum Beispiel, ähm, ich erreiche meine Ziele mit Freude und Leichtigkeit. Das sage ich mir dann immer wieder und das macht es dann durchaus auch. Ähm, einfacher. Oh, wie schön, ja. Das ist echt ein super Satz, auch Intentionen zu setzen, das
0: ist, war für mich auch so ein Game-Changer, einfach in der Früh ja. aufzustehen <lacht> und irgendwie, selbst wenn man jetzt nicht sagen kann, heute wird ein toller Tag, das fühlt sich für mich oft wie eine Lüge an, <lacht> gerade wenn ich mhm. arbeiten gehen muss oder keine Ahnung, dann sage ich mir, mal schauen, was ich aus dem Tag heute machen kann, weil dann bleibe ich so in meiner Power, es ist neutral, es fühlt sich nicht wie eine Lüge an, weil das ist ja ganz wichtig mit so Affirmationen, dass man sich jetzt nicht immer einredet wie so eine irre so ich liebe mich, ich liebe ich liebe mich. Ja. So, das macht ja gar keinen Sinn, das ist dann, da belügt man sich, So, das fühlt, das fühlt der Körper Klar. auch, da ist so eine Resonanz im Körper, der sagt, Nein, tust du nicht. Nein, tust du nicht. <lacht> mhm. Also da ja. halt so was zu finden oder eine Formulierung zu finden, das sagt auch meine Therapeutin immer, die sich wahr anfühlt für einen oder so ja. neutral zumindest, das hilft schon ganz viel irgendwie, was Affirmationen genau. angeht, dass es ins Fühlen kommt, weil das ist ja das Ziel. Und ich erkläre mir mhm. es ja dann auch mal so rational, warum das jetzt Sinn macht. Und dann kommt es mehr ins Fühlen, weil das ist ja so, so der Punkt. Und da ist gerade noch irgendwas richtig... Wer hat vorhin gesagt, das es, es sind wie Therapiesitzungen, genau, man kommt immer weiter, es ist auch wirklich wieder so eine Spielwiese, habe ich mir noch gedacht, oder ein Spielplatz, weil ich versuche jetzt zum Beispiel auch, ich, ich fange jetzt ja bald an zu arbeiten und das ist für mich ja der größte Triggerpunkt, da trifft alles aufeinander. Hierarchien, hm. Herabsetzungen, soziale Situationen, Ansprüche, Druck, ich mache mir selber Druck, andere, andere machen mir Druck und wollen was von mir und dann werde ich auch noch dafür bezahlt. Das heißt, die sind auch noch irgendwie, die geben mir ja da auch noch Geld dafür und dann denke ich mir, also es ist ein Riesenunternehmen, ne? Die, die haben, das ist ja nichts, was die mir Was muss ich mir immer wieder denken, dass ich da nicht immer so Schuldgefühle habe, dass die mich bezahlen. Also es hat auch was mit Selbstwert zu tun. Und dann halt echt, da immer wieder so jetzt zu sehen, okay, das ist jetzt eine Chance. Ich habe jetzt in dem Jahr, wo ich mir jetzt Zeit genommen habe, äh, ich war es mir zum Glück endlich wert, mir zu sagen, ich lasse mir jetzt Zeit für diese Heilung, nachdem ich mich von Studium zu Job zu Ausbildung gehetzt habe nach dem ABI. Ähm, da habe ich jetzt echt gesagt, ich nutze das jetzt als Spielwiese, um zu schauen, ob ich das auch umsetzen kann, was ich so gelernt habe, um diese Geda ob die Gedankengefühle sich gefestigt haben, weil das kann so eine Alltagssituation, auch wenn es super hart ist, sich da wieder reinzubringen, das, was einem Angst macht, auch super reflektieren und einem zeigen, hey, da stehst du momentan und den Glaubenssatz hast du noch und der Glaubenssatz, der so negativ ist, der will dir das und das noch beibringen, ansonsten wäre der nämlich schon weg. Also das so, diese, diese andere Perspektive zu gewinnen, warum das jetzt noch da ist. Weil viele sagen so ja auch oft, ich möchte jetzt aber, dass die Krankheit sofort weg ist und das hat ja wirklich immer einen Grund, warum die noch da ist. Da gibt es noch so Learnings, da, also ich versuche es eher so als Chance dann zu sehen, aber ich habe natürlich trotzdem eine Heidenangst. Also ich kann hm. trotzdem oft nicht schlafen. Ich denke trotzdem oft es ist gerade so unaushaltsam in meinem Körper zu sein. Und da versuche ich natürlich dann so zu denken, es ist, eine, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Chance, es ist eine Spielwiese, du kannst dich ausprobieren. Ähm, aber es gelingt mir nicht immer, muss ich auch sagen. Also, wenn man ja. das, wie siehst du auch so das Berufsleben jetzt mittlerweile so, dass du sagst, das ist auch eine
1: Reflexionsmöglichkeit oder ein Spiegel? Mhm. Also ich wollte auch noch ganz kurz was zu den, zu den Affirmationen sagen, weil du da auch ähm, sowas Wertvolles gesagt hast, dass man ja sich eben Affirmationen suchen sollte, die zu einem passen und die sich für einen selbst wahr anfühlen. Und ich habe da mhm. auch ähm, bei mir bemerkt, dass eben der Sprung von diesem äh, Körperhass oder auch diesem Selbsthass zu Körperliebe und Selbstliebe gefühlt viel zu groß ist. Und das als ich mit positiven Affirmationen ähm, angefangen habe, gemerkt habe, das kommt irgendwie nicht so richtig bei mir an und da kann ich vielleicht an der Stelle auch den Tipp geben, ähm, mir persönlich hat es geholfen, vor positiven Affirmationen einfach ähm, den Zusatz mit jedem Tag und dann die Affirmation dran zu hängen. Das heißt, wenn ich jetzt, wie vorhin ähm, gesagt, äh, ich erreiche meine Ziele mit Freude und Leichtigkeit, dann würde der äh, glaub, die positive Affirmation in dem Fall zuerst heißen, ähm, mit jedem Tag erreiche ich meine Ziele mit mehr Freude und Leichtigkeit. Und das hat mir dabei geholfen, dass der Sprung nicht so groß ist und dass ich mich so nach und nach an die richtige positive Affirmation annähern kann. Also das kann dem einen oder anderen an der Stelle vielleicht tatsächlich auch helfen, positive Affirmationen so zu so verinnerlichen. <lacht> genau.
0: Wow, ja. Du kannst es so gut formulieren immer. Dieser Sprung ist so groß <lacht> zwischen Selbst und Selbstliebe. Mega. Das konnte ich da vorher nie so ausdrücken. Das ist wirklich so. Also super formuliert. Oder meine Therapeutin sagt auch immer bei Glaubenssätzen zum Beispiel, dass man sagt, ich öffne mich für. Genau. Oder ich lade in mein Leben ein. Dass man da so sagt, ich liebe mich jetzt selbst. so Das ist dann in der Lüge. Sondern ich öffne mich für Selbstliebe. Ich lade Selbstliebe in mein Leben ein.
1: Also das ist auch noch ja, ganz wichtig. absolut. Find. Und dann äh, zu dem Punkt, was du gesagt hast bezüglich der Arbeit, ob das auch so eine gewisse Reflexion eines Selbst ist. Also definitiv, ich finde, ähm, ja, dass Arbeit ja auch tatsächlich eine Form von Ausdruck des Selbstwerts ist. Denn man wird ja für etwas bezahlt, das man leistet. Und das ist ja auch ähm, eine Art Wertschätzung dafür, was man macht und das ist zum einen dann ähm, eine Möglichkeit sich selbst dann eben auch hin und wieder dafür anzuerkennen wie viel man eigentlich leistet und wie viel man tut wo wir doch so oft glauben ähm, ja dass wir unproduktiv sind oder ähm, nichts drauf haben und zum anderen ist es eben auch so dass wir jetzt schon häufiger angesprochen, wenn man die eigenen Stärken beispielsweise auch herausfindet und wenn sich die eigenen Stärken herauskristallisieren, dass man den Job dann tatsächlich auch nutzen kann für sich, um sich zu verwirklichen und um etwas zu machen, ähm, was einem Spaß macht. Und das habe ich jetzt auch nochmal ganz eindringlich seit letztem Jahr gelernt, denn... Ähm, um da so ein bisschen den Bogen zu spannen zu, wie ich jetzt letztendlich vom Bürojob zum äh, Journalismusstudium gekommen bin. Ja, weil ich gemerkt habe, dass der Bürojob eben einfach nicht meinen Interessen, meinen Neigungen und meinen Stärken entspricht. Und ich war dann einfach so ehrlich zu mir und habe gesagt, okay, ich bin jetzt noch in so einem Alter, da kann ich den Sprung noch wagen und noch mal was anderes machen. Und ich weiß, dass ähm, ganz viele nicht so privilegiert sind, dass viele auf das Gehalt angewiesen sind, weil sie zum Beispiel auch schon Kinder haben und ähm, man natürlich auch finanziell für den Nachwuchs sorgen muss, aber dann würde ich auch jedem empfehlen, sich neben dem Beruf noch etwas zu suchen, das einen mit ähm, Freude oder mit, Leid mit Leidenschaft erfüllt, ähm, ja, wie so ein Herzensprojekt, das kann irgendwie ein Hobby sein oder ähm, keine Ahnung, ein Haustier. Man kann malen, man kann schauspielern oder singen. Einfach irgendetwas, was einem Spaß macht, wofür man brennt und was so ein bisschen dazu dient, dass man sich als Person mit seinem Geschenk für die Welt da einbringen kann. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, weil genau, voll. Weil du hast ja dann echt auch das, was du schon in dir hast und hattest, genutzt und der Job ist nur das Sprachrohr, um das zum Ausruhr zu bringen, äh, Ausdruck zu bringen quasi, dass du da, ähm, weil das ist nämlich, finde ich, noch wichtig, weil meine Oma zum Beispiel auch letztens so meinte, weil ich ja jetzt so lange äh, Pause gemacht habe, aber du brauchst doch einen Job, weil der Mensch definiert sich über Arbeit, das ist ja so ein alter Glaubenssatz und dann habe ich okay. halt auch gesagt, ja, aber weißt du, wenn ich mich nur darüber definieren würde, wenn ich die ja dann verliere, das ist ja wieder dieses Lebenskrise-Ding, das möchte ich halt auch nicht und da finde ich es halt immer noch wichtig zu sagen, okay, egal, was im Außen wieder passiert, ob ich den Job verliere, ob ich den habe, ob mein Partner mich verlässt, das, was ich in mir habe, wo sich mein Selbstwert anknüpft, wie das Mitgefühl, die Empathie, das, was ich fühle, was ich bin, ähm, das ist so... Oder, oder in die Welt geben kann, das habe ich immer. Egal, was ich mache, egal, wo ich es mache. Und es geht nur darum, einen Weg zu finden, das sehr gut einzusetzen, sodass es sich gut anfühlt und vielleicht im Idealfall noch einen Mehrwert für andere Menschen hat. Und das hast du ja durch das Schreiben für dich entdeckt und gefunden. Und ich hätte es schade gefunden, extrem schade, wärst du in diesem Büro geblieben und hättest dich nicht getraut, diesen Sprung zu machen. Aber ich möchte auch noch dazu sagen, das stimmt mit dem Privileg. Ich habe nämlich auch wirklich auch die Jahre immer gesagt, ich muss arbeiten, ich muss das machen, weil ich bin ja mit 16 ausgezogen und ich hatte halt finanziell nicht die Möglichkeiten, ähm, zu Hause zu wohnen und dann mich auszuprobieren. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich darf das gar nicht, ich kann das gar nicht, weil das können mhm. nur Reichere sich dann nochmal umlernen oder rumprobieren oder, weil ich habe dann nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und das war so ein Glaubenssatz, der mir, der mir echt viele Jahre auch genommen hat, sag ich mal, weil ich da immer gesagt habe, das geht nicht. Und dann habe ich ja in dem Jahr, wo ich den das Azubi-Gehalt hatte, was ja nicht besonders viel ist, aber für, ein, für eine kaufmännische Ausbildung schon, auf jeden Fall, die, die sind recht, es geht, habe ich angespart irgendwie und habe jetzt auch das Jahr echt von diesen Ersparnissen gelebt. Und äh, ja. und, und ein bisschen Geld von meiner Oma bekommen. Das wollte ich noch dazu sagen. Also das, es ging dann. Aber ich ewig lang dachte ich, für mich ist das nicht möglich. Ich darf mir keine Pause machen. Es geht nicht. Und es geht aber auch, weil ich natürlich keine Kinder habe, weil ich nicht so Verpflichtungen habe, und das habe ich dann auch so erkannt, Isabel, was ist denn los mit dir? Du tust ja gerade so, als hättest du ein Haus zum Abbezahlen und fünf Kinder und, 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 und kannst deswegen gar keine Pause machen und als hättest du keine Unterstützung in deinem Leben, weil ich wollte mir dann auch nicht helfen lassen, weil meine Mama ist auch so eine, die macht immer alles selber und die lässt sich nicht so helfen. Und das habe ich irgendwie so übernommen, dass ich gedacht habe, ich muss alles selber machen. Ich muss auch immer über meine Grenzen gehen, wie es mir geht, ist egal. Hauptsache, ich ähm, kriege das geschafft, was ich halt machen muss und gehör dazu und, ja, und das war halt so der Ansatz, der mich extrem krank gemacht hat, dieses Produktivitätsding mm. und dieses Hasseln, Hasseln, Hasseln und, ähm, ja, das, ähm, das funktioniert für mich irgendwie auch nicht, also, und deswegen finde ich toll, dass du da den
1: Sprung gewagt hast, total super. Ja, also das stimmt, ähm ich habe es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, wenn man etwas will, dann findet man Wege. Und das stimmt, also bei mir war das jetzt auch tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie extrem viel Geld auf der Seite gespart habe. Ähm, aber mhm. ab dem Zeitpunkt, an dem ich dann dachte, okay, ich möchte jetzt wirklich meine Interessen und meinen Beruf, Berufswunsch ähm, von klein auf nachgehen und ich möchte jetzt nochmal Journalismus studieren, habe ich mir eben eine Menge zur Seite gespart, sodass es für mich ja. dann eben möglich war und ich habe mir dann auch einen Nebenjob gesucht, das heißt, ich habe für mich einfach nach Möglichkeiten ähm, gesucht, wie ich das Ganze für mich umsetzen kann und ähm, wie gesagt, selbst wenn das jetzt wirklich im äußersten Notfall gar nicht geht, dann kann man immer noch ähm, sich ein Hobby suchen oder sonst irgendetwas, wo man mit Herz dabei ist und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass es für mich diesem ja, diese Charaktereigenschaft oder diese Stärke mit dem Schreiben von mir nachzugehen, so ein Game Changer für die Heilung meiner Essstörung war, weil ich halt einfach nicht mehr länger das verleugnet oder in den Schatten gestellt habe, was ich wirklich bin und was mich als Mensch ausmacht und was ich gut kann. Und ich glaube, dass wenn man für sich entdeckt, wo die eigenen Stärken liegen, aber auch akzeptiert, dass man hier und da vielleicht eine Schwäche hat, dass dann die Heilung der Essstörung auch nochmal auf so ein ganz anderes Level gehoben wird und dass Heilung dann vielleicht auch ähm, mehr und mehr möglich wird. Wo du das jetzt auch gerade gesagt hast, habe ich richtig so ein inneres
0: Bild von so einem Schmetterling bekommen und das finde ich so passend, dass das ja auch so ein bisschen das Sinnbild für Recovery und diese, diese ganze mentale Gesundheitsgeschichte so ist, weil das kommt mir auch wirklich so vor, als wäre man da so eine Raupe, die sich verkrümelt in der Essstörung oder in dem Kokon, und dann kommt man immer mehr raus, aber auch ohne Erstörung. Also generell so, ähm, wir Menschen und diese Metamorphose ist es, glaube ich, durchzumachen und der sich dazu entscheiden, rauszukommen und zu erblühen oder keine Ahnung, die Flügel aufzumachen und zu fliegen. Das ist ja eigentlich das, was du gerade machst oder so in den Startlöchern steckst oder sogar schon so ein bisschen erste Flugversuche machst. Und das mache ich ja auch. Und ich glaube auch, gerade mit dem Podcast oder so, da mache ich halt, Neben was, nebenbei dann diesen Job und so kann ich das alles hier machen. Und das ist ja dann auch so mhm. die Funktion von dem Job. Und irgendwann hoffe ich, dass ich halt einen Job habe durch mein Studium, wo ich dann da auch noch helfen kann. Dass ich dann quasi im Real Life den Leuten helfe. Im Idealfall auch Leuten mit Essstörungen. Ich möchte vielleicht so Bewegungstherapie machen, wenn das möglich ist. Und dann halt so so das, ähm, was, ich, was ich hier auch machen möchte, was so mein Herzensprojekt ist. Da merke ich auch keine Zeit, wirklich, ich sitze fünf Stunden an so einer Folge oder acht oder keine Ahnung, ich merke gar keine Minute und das hast du ja auch gesagt mit deinem Blog, du bist da so drin, dein Herz schüttet sich aus und du bist auch mit Herz dabei und das merkt man auch, wenn du schreibst oder wenn du jetzt auch hier so sprichst, dass du da mit deinem Herz dabei bist und ähm, Oder das merkt man bei der, bei der Ona oder bei so vielen Leuten, merke ich das mit diesem Herz so und das ist so das, was mich ja. so catcht auch und wo ich dann so das Gefühl habe, wow, wir connecten und das ist so, wow, ich fühle das, ich fühle das ähm, <lacht> und das ist wirklich so schön irgendwie, dass du das so ausgedrückt hast gerade. Und ja, Hammer. Also toll, wirklich liebt es an, an dir auch, dass du auch so Sachen so toll ausdrücken kannst und dass du einfach da so diese Reflexion für dich auch hast. Und ich habe jetzt auch noch eine Frage zur Identität. Eine, eine letzte mhm. wichtige Frage auch. Und zwar die Essstörung gibt einem so oft ja auch eine Identität und die ist ja, das hat ja meistens mit der Bewertung von anderen zu tun oder mit dem Bedürfnisbestätigung so das hatten wir ja schon und wie bist du dann so mit dem Verlust der damaligen des, deines damaligen Identitätskonstruktes auch umgegangen also ich bin die Essgestört oder ich bin die Wettkampfsportlerin oder bei, was ja auch so alles was halt mit der Essstörung irgendwie zusammenhing und würdest du sagen, mhm. dass das Studium oder der Blog für dich heutzutage das dann irgendwie ausgleicht? Oder wie machst du das mit der Identität? Hast du die in dir gefunden? Oder was würdest du sagen, definiert dich jetzt heutzutage oder ist deine Identität?
1: Ach, so eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich kenne die Frage, wer bin ich denn ohne Essstörung? Oder was bleibt, wenn die Essstörung nicht mehr da ist? So, so gut. Und mhm. ich habe mich so lange von dieser Frage abhalten lassen, für Heilung loszugehen, weil ich geglaubt habe, die Antwort auf die Frage, wer bin ich ohne Erstörung, ist niemand. <lacht> Und ja. ich habe mir irgendwann dann tatsächlich aber die Chance gegeben, herauszufinden, wer ich ohne die Erstörung bin. Das heißt, ich habe nicht von vornherein gewusst, wer ich ohne Erstörung bin, sondern ich habe mir einfach nur die Chance gegeben, es herauszufinden. Ich habe mir gesagt, okay, ich gehe jetzt mal los und ich trecke mal so ein bisschen meine Fühler aus und ich guck mal, was da kommt. Denn, ja, wie eingangs auch schon mal gesagt, ist die Essstörung ja so raumgreifend, dass da kaum noch Platz oder Zeit für irgendetwas anderes wie jetzt ein Hobby oder eine bestimmte Leidenschaft bleibt. Und was dann aber passiert ist, dass je weiter ich auf dem Heilungsweg vorangeschritten bin und Je weniger Platz die Essstörung noch eingenommen hat, desto mehr habe ich mich selbst kennengelernt und desto mehr konnte ich herausfinden, wer ich bin, was mich ausmacht, was meine Stärken sind, welche Charaktereigenschaften ich mitbringe oder welche Talente ich vielleicht sogar besitze. Und deswegen sage ich heutzutage wirklich jedem, lass dich nicht von der Frage, wer bin ich ohne meine Essstörung, davon abhalten, ähm, dich auf den Weg aus der Erstörung zu begeben, sondern gibt dir die Chance, es herauszufinden und frag dich vielleicht auch mal, wer möchte ich denn ohne Erstörung sein? Wer will ich denn ohne Erstörung sein? Und erschaff dir einfach ein neues Bild von dir selber und als ich letztes Jahr dann tatsächlich noch mal für Heilung losgegangen bin, hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das mit dem Blog alles so positiv entwickelt, dass ich da jetzt so eine ähm, Community auf Instagram aufgebaut habe, dass ich da in regelmäßigen Austausch mit anderen Betroffenen gehe und dass ich, mich diese ganze Tätigkeit so erfüllt und sich so schön für mich anfühlt, dass sie mich auch absolut in dem bestätigt, dass es halt richtig war, loszugehen. Das hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber ich habe mir einfach die Chance gegeben. Und ich bin mir sicher, dass jeder so etwas mitbringt, dass jeder so sein Geschenk für die Welt hat und dass man das ähm, auf dem Heilungsweg eben für sich finden darf. Und deswegen lasst euch nicht von der Frage, wer bin ich ohne die Erstörung, abhalten sondern geht gerade, weil ihr es noch nicht wisst, für Heilung los. Sehr wichtig.
0: Ja, sehr, sehr stark. Das ist es. Und das hat, ja. ähm, auch wo du jetzt gerade gesagt hast, Fühler ausstrecken, habe ich gleich gegoogelt nebenbei, der, weil Schmetterlinge ja auch Fühler haben, um riechen und zu schmecken. Ja. Und da dachte ich mir so, das passt ja auch schon wieder, wie die Faust aufs Auge, sehr passend, <lacht> da die Fühler auszustrecken. Und ähm, das ist ja wirklich auch... Es klingt makaber, ich weiß, aber für mich war die Erstörung auch so eine Eintrittskarte zu mir selbst, würde ich sagen, um da überhaupt mich mhm. auf den Weg zu machen, aber das kann alles sein, das kann ein Trauma sein, das kann etwas Schönes sein, was einem passiert, eine Reise, ein Mensch eine Trennung, keine Ahnung. Einfach diese Möglichkeiten, die man bekommt, wo man erst denkt, oh nein, ja. das hat mein Leben zerstört. Das war's jetzt. Und sich da so auch verurteilt oder runterredet. Und dann irgendwann so im Nachhinein so, aber deswegen bin ich dann nahezu gekommen. Und irgendwie ist dann doch das entstanden. Und dann habe ich auch irgendwie was Gutes draus gemacht. Das sagt meine Therapeutin immer aus ich sage es jetzt einfach aus Scheiße, Dünger machen, <lacht> weil sie ist auf, dem, auf einem Hof aufgewachsen und dann äh, passt es irgendwie ganz gut. Aber man kann sich auch andere, schönere Sinnbilder dafür finden, auf jeden Fall. Ähm, ja, also das fand ich auch total, total wichtig noch zu sagen. Also auch, und dann auch mit dem, ich warte auch dann, nachdem ich die Identität so verloren habe mit der Erstellung oder gesagt habe, okay, ich entscheide mich dafür, das jetzt loszulassen. Ich war ja so leer, ich habe mich noch nie so verloren gefunden. habe ich auch mal gelesen, ähm, ich habe mich verloren, um mich zu finden, diesen Satz, das hat so gepasst für mich damals, weil ich dachte, jetzt finde ich mich erst richtig, jetzt schaue ich mal nicht, auch ähm, weil du gesagt hast, wenn man sein möchte, ist jetzt keine Kritik oder so, aber ich dachte immer dafür später, nee, ich dachte immer damals, weil ich war in den USA und da hieß es immer, ähm, be who you wanna be und dann, okay, ich mache jetzt so eine Rolle, so, ich baue mir das auf, so hast du das auch nicht gemeint, ich weiß, ich möchte es nur dazu sagen, weil ich dachte immer, okay, das und das möchte ich sein und das bin ich jetzt. Halt. Und dann habe ich mich da wieder verstellt und habe mir so ein Konstrukt zwanghaft versucht aufzubauen, wer ich denn sein sollte, möchte, keine Ahnung. Aus den Glaubenssätzen, die ich hatte, habe ich das so versucht zu erarbeiten irgendwie, <lacht> mir echt so ein Bild aufgemalt oder aufgeschrieben. Und da habe ich dann echt so für mich irgendwann gesagt, wow, du machst es schon wieder, so dir das aufzubauen, jetzt schau doch mal, was da in dir drin ist, ohne da halt immer was vom, vom Kopf her zu schauen. Schau mal, was du schon für Ressourcen hast in dir drin. Und dann ist mir so aufgefallen, okay, ich bin irgendwie auf natürliche Art und Weise in vielen Situationen sehr mitfühlend. Aha, ja, das ist, das ist gut. Das hat eine gute Auswirkungen. Oder ich kann irgendwie auch schon ganz schön über ehrgeizig sein und dominant. So wirkt sich das aus. Aha, das bin ich auch wirklich natürlich, das bin ich sehr oft so. Also das ist da auch, aber ich habe lasse mir trotzdem immer den Spielraum zu sagen, ja, aber das ist ein Spektrum, manchmal bin ich auf der anderen Seite des Spektrums und manchmal bin ich überhaupt nicht dominant, bin total eingeschüchtert und will alle anderen entscheiden lassen und die komplette Verantwortung abgeben. Also das ist echt interessant, zu was für Erkenntnissen man da kommt, dass man so ein schwingendes, flüssiges Wesen ist, das mal so, mal so ist und was da in einem drin eigentlich schlummert. Und das finde ich sehr mutig und sehr toll, dass du, dich auf diesen Weg gemacht hast und dass du auch durch deinen Blog Bunte Zebras und dein Instagram Bunte Zebras, was ja ein super Name auch ist, ähm, da das für dich so gefunden hast dieses Channel zu haben oder diesen Kanal zu haben, das dann auch mit Menschen zu teilen und da so ehrlich bist und das dann auch ausdrückst und zeigst, dich zeigst, deine wahren Farben quasi zeigst oder deinen inneren Schmetterling fliegen lässt, <lacht> um es mal ganz kitschig auszudrücken. Super, super krass.
1: Ja, Isa, ich danke dir auch. Das kann ich ja ganz genau so an dich zurückgeben und ähm, dir ebenfalls dafür danken, dass du dich auf den Weg gemacht hast und deinen Weg so gut dich teilst. Und wie gesagt, ich habe dich ja auch als so unglaublich reflektierte Person kennengelernt und das finde ich immer auch total erstaunlich, wenn jemand so mit seiner eigenen Geschichte umgehen kann und da inzwischen einfach so ein ja, ganz rationalen Blick auch irgendwie drauf eingenommen hat und sich selber so reflektiert und sein eigenes Wissen auch mit anderen teilt. Das ist, finde ich, auch ganz, ganz großartig. Und ja, wir haben es ja auch beide tatsächlich sehr schnell gemerkt, wo wir uns ähm, kennengelernt haben, dass es irgendwie direkt so geklickt hat, weil wir beide wie auf einer Wellenlänge sind und ja, ich finde es einfach mhm. unglaublich schön, dass wir so den ähm, mehr oder weniger gleichen beziehungsweise einen ähnlichen Weg verfolgen und beide so eine Botschaft in die Welt hinausbringen und ich bin mir sicher, dass man von uns beiden noch einiges hören wird. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich bin auch mega dankbar und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir uns da mal persönlich treffen und äh, kennenlernen, also ich fahre auf jeden Fall, ich wohne ja auch nicht weit voneinander entfernt, also Stuttgart und Bodensee ist ja nicht so weit voneinander entfernt und sehr, sehr cool, danke, dass du da warst. Ähm, wo können ich denn die Leute finden, wenn sie jetzt einen wunderschönen Blog finden möchten?
1: Also der heißt ja Bunte Zebras. Genau, richtig. Also zum einen findet man mich ähm, über meinen Blog bzw. meine Homepage www.buntezebras.com. Da teile ich ähm, immer am Dienstag einen neuen Blogbeitrag rund um die Themen Erstörung und Heilungsweg, aber auch ähm, zu den Themen Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung. Und da findet man mich. Zum anderen findet man mich unter dem gleichnamigen Namen auf Instagram, also auch unter bunte Zebras. Da zeige ich einfach auch noch so ein bisschen Einblicke in meinen Alltag. Man lernt mich von einer anderen Seite kennen und sieht, was eigentlich so hinter bunte Zebras steckt und ähm, sowohl über meine Homepage, als auch über mein Instagram-Profil kann man gerne auch jederzeit mit mir in Kontakt treten. Ich bin jetzt gerade auch dabei, eine Art äh, bunte Zebras-Austausch-Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Da kann man sich auch sehr gerne noch bei mir melden, wenn man irgendwie Interesse hat, dabei zu sein und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Denn ja, der Austausch mit anderen Betroffenen war auch auf meinem Weg so heilsam und deswegen möchte ich den Zugang einfach auch jedem anderen ermöglichen. Genau, und ich bedanke mich auch so, so sehr bei dir, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir zu Gast zu sein und ähm, ja mit dir über so viele schöne Dinge zu sprechen. Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ganz viele positive und wertvolle Erkenntnisse aus unserer gemeinsamen Podcast-Folge mitnehmen können. Und ja, wünsche dir auch noch einen wunderschönen ähm, Tag. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, das ist echt eine super Aktion auch mit dem Austausch und wir werden dich auf jeden Fall wieder hier als Gast, wenn du möchtest, begrüßen im Podcast. Danke, liebe Saskia und bis ganz bald. Ja. Auf jeden Fall. Bis bald. So, das war sie, die Podcast-Folge mit der Saskia. Ich hoffe, ihr konntet daraus auch einiges für euch mitnehmen. Ich wollte mich an dieser Stelle nur nochmal bedanken. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge, ein schönes Gespräch. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt wie immer ein herzliches Namaste. Bis zur nächsten Folge. Eure Isa.